0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 октября и 244-й день полномасштабной войны России с Украиной. На войну с Украиной Россия мобилизует зэков из соседних стран. Новая российская свадебная традиция – поженились и Все больше стран закрывают границы для россиян. Обо всем подробней. Украинские защитники, вероятно, смогут взять под контроль правобережье Херсонской области до конца этого года. Об этом отмечается в отчете Американского института изучения войны. В институте считают, что российские войска готовятся к обороне Херсона и не отходят полностью с правобережной частью области. Некоторые российские военные блогеры, на которых ссылаются аналитики, утверждают, что Россия сдаст Херсон, поскольку попытка удержать его может привести к поражению. Кроме того, российские военные не подготовили информационное пространство для военного поражения в Херсонской области по состоянию на 24 октября. Тем не менее, руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре. В селе Светлодолинское Мелитопольского района ночью прозвучало около семи взрывов, а утром прогремел мощный взрыв в самом оккупированном Мелитополе, возле здания телекомпании. Такую информацию сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров, а также несколько российских изданий. Коллаборант Владимир Рогов заявил российским журналистам, что возле здания Запорожской областной телекомпании за тв в Мелитополе взорвалось самодельное устройство. Он назвал это терактом. По утверждению российских властей, при взрыве у здания Запорожской телекомпании пострадали пять человек. В то же время законный мэр Мелитополя Федоров сообщил, что взрыв произошел возле отделения российского ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Евгения Балецкого. По его информации, возле помещения, в котором ведется ретрансляция РосСМИ, взорвалось авто. Мощность взрыва в Мелитополе российские силы оценивают предварительно в 1,5-2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невская Луганской области и Новосадово в Донецкой области. Украинский генштаб сообщает, что авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 13 районов, сосредоточение вооружения и военной техники России и 4 позиции зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета. Чтобы замедлить контрнаступление в СУ, российские силы продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях Украины. Кроме того, они продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. Так, из исправительной колонии номер 90 в городе Херсон после так называемых бесед с представителями ФСБ было освобождено большинство преступников. В то же время российские силы продолжают эвакуацию раненых в Крым. В Херсонской области силы обороны Юга Украины освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживает более 12 тысяч человек. Такую информацию обнародовало Министерство обороны Украины. Несколькими днями ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что силы обороны Украины освободили от российских войск уже 551 населенный пункт в Харьковской области и 88 населенных пунктов в Херсонской области. Жители Киевской области нашли в лесу еще одно тело убитого российскими военными гражданского. Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небетов. Полиция установила, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района. Тело находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские уже обнаружили убитого россиянами человека. Во время оккупации Киевской области в марте 2022 года россияне незаконно вывезли по меньшей мере 147 местных жителей на территорию Белоруссии и России. Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. 43 гражданских жителя региона находятся в плену. Еще 89 человек вывезены, и их судьба неизвестна. Кулеба отметил, депортация и похищение людей – еще одно преступление россиян над мирными украинцами, о которых должен знать весь мир. Украинские правоохранители продолжают находить жертв россиян на дооккупированной территории Киевщины. Судьба многих местных жителей остается неизвестной. Вследствие того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил Россию в сознательном разжигании продовольственного кризиса и блокировании движения судов с украинским продовольствием в рамках зерновой инициативы. Сейчас украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей из-за блокирования России инспекции судов. В Ведомстве также сообщили, что в понедельник еще шесть судов вышли из портов Большой Одессы, которые везут 227 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. В Брянской области России между Новозыбковым и Злынкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути. В мониторинговой группе «Белорусский Гаюн» опубликовали фото, на которых видно поврежденную рельсу и несколько шпал. Там также отметили, что этот путь активно используют для военных перевозок Россия-Беларусь. Воздушные силы Украины прогнозируют, что Россия получит от Ирана новый вид дронов-камикадзе. Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат. Дальность действия новых дронов 5 километров, и он может нести три типа боевых частей весом от 0,5 до 1 килограмма. По словам спикера ВС, кроме выражения обеспокоенности западному миру, нужно давать Украине вооружение, ПВО, которыми Украина сможет эффективно сбивать эти воздушные цели. В России после 21 сентября, когда была объявлена так называемая частичная мобилизация, могли мобилизовать почти полмиллиона человек. Об этом пишет российское издание «Медиазона». Издание пыталось рассчитать количество мобилизованных через количество свадеб, которое резко возросло после объявления мобилизации. Человек, получивший повестку в России, имеет возможность жениться и не ждать месяц, как это было обычно. По их подсчетам, в 75 регионах России на начало октября мобилизовали по меньшей мере 431 тысячу человек в возрасте от 18 до 49 лет. Самая высокая доля мобилизованных на востоке страны, самая низкая – в Москве. Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC закрывает свой бренд в России. Владелец KFC, холдинг Young Brands, заключил договор о продаже 70 своих ресторанов в России и начал передачу франшизы российскому партнеру. На месте KFC в российских городах начнут работу рестораны быстрого питания «Ростикс», пишет коммерсант. Ранее самым громким рэп-брендингом в России была замена сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» отечественным брендом и точка». После начала полномасштабной войны в Украине сеть «Макдональдс» приняла решение временно закрыть все свои рестораны в России и приостановить операции. Причина этого была названо осуждение агрессии и насилия. В норвежском районе Нордланд задержали двух россиян, которые занимались съемкой военных объектов. Об этом сообщает телеканал «ТВ-2». В течение последних недель в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками. В связи с санкциями против России российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории. Большинство арестов в последнее время были проведены на севере Норвегии. Во всех случаях обвиняемые отрицают уголовную вину. Сами они утверждают, что являются туристами. Неофициально сообщалось, что один из задержанных, возможно, сын близкого соратника президента России Владимира Путина, из-за подозрительного дрона на несколько часов закрывали аэропорт Бренгена. Норвежское издание НРК сообщает, что в Тромсе был арестован исследователь из местного университета. По информации издания, он приехал в университет в 2021 году под видом исследователя из Бразилии. Однако норвежские спецслужбы считают, что он в реальности являлся российским шпионом и должен был узнать секреты национальной безопасности Норвегии. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провели совместную встречу в Берлине, где канцлер Германии призвал к инвестированию в послевоенное восстановление Украины. Об этом Шольц написал в своем твиттер. Ранее Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Дерлиайн заявили, что для восстановления Украины должен быть создан свой план Маршала, в котором Европейский Союз будет играть особую роль. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он, и начать помогать Украине. Он также напомнил, что ряд партнеров уже помогают или могут помочь защитить украинское небо. Но Израиля среди этих партнеров нет. Зеленский добавил, что Украина обращалась за помощью к Израилю еще с 2014 года. Он подчеркнул, что украинцы не откажутся от своей борьбы, потому что хотят простых и понятных вещей – освободить свою землю, гарантировать безопасность своему народу, дать мир украинцам. 16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Иерусалим должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. На следующий день заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией. Чехия стала шестой страной Европейского Союза, закрывшей границы для россиян. Во вторник, 25 октября, вступил в силу запрет на въезд в Чехию для граждан России с туристической шенгенской визой.